0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Воку». Всем привет! Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – «Моди» – франшиза классных товаров по доступным ценам. Привет, Константин! Сегодня мы вроде как Макдональдс обсуждаем те самые большие, всем известные золотые дуги. Я так понимаю, мы добрались, наконец, до этой огромной масштабной темы.
1: Ну, удивительно, что, в общем-то, с Макдональдса такое ощущение, что надо было начинать. И если уж мы говорим про франчайзинг и про модель работы во франчайзинге, то... Uh, не начать с Макдональдса было как-то даже не совсем вежливо, наверное, по отношению к этому бренду. Но мы исправляемся. Сегодня у нас в Макдональдсе uh, во многом законодатель мод uh, франчайзингового бизнеса в целом в мире. И, наверное, прежде чем мы начнем разбирать франшизу Макдональдс, давай немножко про историю, про то... Откуда Макдональдс взялся? Когда начал развиваться? Не будем, наверное, пересказывать фильм основатель. Многие его посмотрели, кто не посмотрел, рекомендуем посмотреть. Там все, в общем, достаточно понятно и четко описано по поводу того, как развивался Макдональдс. Мне самое, самое, наверное, интересное в истории Макдональдса для меня это как раз то, что люди, которые создали «Макдональдс», и те люди, которые придумали концепцию фастфуда, концепцию быстрого питания, не увидели в ней или не захотели увидеть в ней франчайзингового потенциала и не увидели в ней вот этой модели развития глобального бизнеса по франшизе, которая впоследствии привела Макдональдс на лидирующие позиции в общепите. Как ты думаешь, почему основатели, почему братья Макдональды, не знаю, хотели оставить как-то вот местечково свою концепцию и свое детище, а не развивать его так масштабно, как это сделал впоследствии Рэй
0: Крок? Ну, во-первых, да, фильм «Основатель» у меня всегда где-то там в шорт-листе, я его все время пересматриваю. Наверное, возможно, даже потому, что это, мне кажется, чуть ли не единственный фильм по франчайзингу. И так как я там долгое время занимаюсь франчайзингом, то это как бы единственный фильм факти фактически про мою профессию. Поэтому я его очень сильно ценю, люблю и спасибо создателям, что они его э, сделали. Значит, Говоря про то, почему они не сделали масштабным, сами братья Макдональда, почему они не сделали это масштабным большим продуктом, мне кажется, что как в любой большой истории, как в там в том же самом. То есть есть некий технарь, то есть человек, который хочет погружаться в процессы. То есть это человек, который идет вглубь. И всегда есть человек, который идет вширь. То есть который у него такой большой такой как бы хеликоптер вью, условно, не знаю, как это назвать, да. То есть он видит далеко, он видит широко, он видит масштабы. И вот когда происходит синергия таких двух энергий, то тогда и происходит вот огромный такой рост и большие великие компании. Поэтому как мы смотрим по фильму, то ребята, вот эти братья Макдональды, они как раз хотели заморачиваться на процессах. Вот они, если ты помнишь, все, вот все, кто видел этот фильм, и в том числе мои заказчики, которые мне франшизу упаковывают, они говорят, ну вот ты помнишь, как в фильме «Основатель», вот нам надо также расписать процессы, как у них. Вот этот uh -huh. кадр, когда они там чертили, чертили на площадке, там ходили, сколько времени занимает там пройти от, одно, от одной станции к другой. Вот. И я думаю поэтому, потому что они хотели вот сделать идеальный проект, продукт внутри, <coughs> и, и не поднимая головы фактически. А вот этот парень, наоборот, пришел, рейкрок пришел уже как раз э, ее распространять модель он как бы согласился с ними ребята модель хорошая берем вот у меня есть еще там кстати там есть момент такой в фильме э, когда он говорит, когда он их останавливает на парковке и говорит франшиза вам нужна франшиза вот я так на встречах тоже показываю этот обычно показываю этот эпизод вот после этого мы заходим в упаковку франшизы вот так
1: окей сделали небольшой тизер фильму основатель Наверное, еще вот буквально там заканчивая про историю, чтобы не останавливаться на этом. Бренд появился в 1940 году, ближе к 1948 году братья Макдональдс сформулировали концепцию быстрого питания, а уже в 1958 году Рэй Крок открыл а, свой первый Макдональдс и фактически тем самым дал старт развитию франчайзинга мирового, а, начал его с развития франчайзинга Макдональдс, с развития франчайзинга общепита. Макдональдс очень узнаваемый и очень заметный бренд, с этим, наверное, сложно поспорить, мы всегда знаем, у нас есть всегда в голове вот этот логотип, буква М, желтые арки, но не знаю, многие ли знают, что за всю историю Макдональдс сменил логотип 9 раз, и... Мы говорили с тобой за эфиром о том, какие логотипы, в общем, у нас вызывают наиболее трепетные чувства. А у меня логотип 83-95 -го годов на красном фоне желтые арки. Для меня он остается лучшим. Наверное, потому что это как раз детство и первое знакомство с брендом, первое знакомство с Макдональдсом и первое посещение Макдональдса в Москве, на Пушкинской. И, наверное, поэтому такой флер романтический вот от внешнего вида чего-то незнакомого, при этом очень желанного, у меня остался именно с логотипом красный фон, желтые арки. У тебя, наверное, тоже, но, может быть, нет.
0: Ну да, у нас детство приходится на одно, на одно и то же время, поэтому естественно в детстве э, все, было, все было трава зеленее, э, гамбургеры вкуснее, поэтому да. Э, я причем первый раз я попробовал Макдональдс, я жил не в Москве э, в детстве, и мне мама, мама поехала в командировку, и она привезла мне Макдональдс на самолете, то есть моей сестре она привезла Барби, а мне она привезла э, вот этот Хэппи Мил, там какая-то была игрушка. Вот, И я всем друзьям показывал, что вот мне просто так попался, попалась игрушка в хэппи-миле. Я говорю, а как, а где, где ты нашел? Я говорю, ну, так, есть. Поэтому, ну, действительно, там ты этот гамбургер по кусочкам там, конечно же, пробуешь, и это было, да, это было запретно, это было очень далеко, это было как-то невероятно ярко, это очень-очень вкусная еда, очень яркие вкусы. Вот что ты заказал первый раз, когда пришел, и как это вообще у тебя произошло? Слушай,
1: я, честно говоря, вот не помню деталей, я был там с родителями от начала 90-х. Понятия не, не помню. Слушай, наверное, это была картошка фри, потому что ее я точно запомнил, так как это был продукт, который абсолютно для меня был э, чем-то вообще заоблачным, чего я никогда не видел раньше, вот, что произвело на меня сумасшедшее впечатление. Но, честно, не помню по продуктам. До сих пор не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые продукты в Макдональдс, хотя э, каждый из них это такая достаточно знаковая позиция не только в меню Макдональдса, но и вообще в мировой а, и индустрии общепита и в мировой культуре. Поэтому, наверное, знаешь, нужно сказать о том, что такое бренд еды в Макдональдс. Потому что это удивительно, есть ли у кого-то еще в общепите такой брендинг юнита, брендинг а, конкретной позиции. Биг Мак — это абсолютно сумасшедший бренд. Гамбургер — это фактически синоним гамбургера в Макдональдс. А что думаешь по этому поводу?
0: Да, на самом деле, если посмотреть на их рекламы, на их билборды, на баннеры всевозможные, можно увидеть, что они рекламируют каждый бренд отдельно. То есть это такое, то есть Макдональдс это кроме огромного большого бренда с дугами золотыми, да, это еще и такой портфель брендов, портфель продуктов внутри этой вот вселенной Макдональдс. То есть, там, да, Макфлори, они отдельно там, это картошка из Макдональдса, это там пирожок из Макдональдса, все они пытаются каждый свой продукт сделать отдельным, отдельным брендом. Uh, и у нас же как бы цель подкаста в том числе и там, хозяйки на заметку, то есть чтобы наши слушатели могли ну, воссоздать какой-то опыт и его использовать в жизни. Вот мне кажется, что это очень правильный путь. То есть брендировать все, что, все, что у тебя есть в компании, защищать сразу эти, этот брендинг в, там, в Роспатенте и продвигать отдельно каждый продукт. Кстати говоря, мы, когда я работал в, в, с Black Star Burger, вот там тоже был, например, сочный мощный вот оно было тоже защищено то есть это просто слова которые были были защищены и в принципе я думаю что таким образом любые любые там вложения в рекламу любые усилия в, в рекламу и маркетинг когда у вас есть бренды то это монетизируется и как бы набирает какую-то большую мощь вот мне кажется что так
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Боб Парсонс, основатель GoDaddy, филантроп и американский миллиардер, который не устает удивлять общественность своим поведением. Не могу не спросить, Боб, как рождаются идеи для провокационной рекламы твоей компании?
3: Ты знаешь, я бы не назвал их провокационными. Мне больше нравится формулировка «радикальный креатив». В конце концов, как ее не назови, главное, что эта реклама работает.
2: То есть, если я правильно поняла, за любой провокацией стоит тщательный просчет?
3: Все именно так. Любая бизнес-история, не только реклама, будет работать в условиях четкого контроля. Продукт, который можно измерить, проанализировать и адаптировать, обречен на успех у потребителя.
2: Кажется, как-то так и работают франшизы. Анализируют работу всех точек для контроля работы всей сети.
3: О, вот-вот, это очень хорошее сравнение. Мне вообще очень нравится концепция франчайзинга. Это предприниматели, объединенные одним брендом и одной идеей.
2: А в какие франшизы стоит вкладываться?
3: Все просто. Те, что нравятся людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги. Это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – Моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. Это не просто магазин, а серьезный бизнес для предпринимателя и находка для любого искателя подарков. В ассортименте можно найти подарок на любой вкус и кошелек, от декора для дома и канцелярии до игр и бижутерии. Если хочется сделать сюрприз, подарок упакуют на месте. А для тех, кто не может определиться, Моди предлагают подарочные сертификаты. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Спасибо большое за совет, обязательно прислушаемся к нему. У нас в гостях был Боб Парсонс, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
0: Вообще, я предлагаю еще про продукты поговорить, потому что ну, продукты Макдональдса, мне кажется, это отдельная история. То есть то, как они заходят на территорию вот Предлагаю вот, вот эту историю чуть-чуть покрутить. Во-первых, мар, да, то есть есть, то есть когда Макдональд заходит, он сразу драйвит развитие всей территории, он сразу находится большого там поставщика или даже помогает ему создаться на этой территории, он, ну, как бы вокруг Макдональдса сразу такая воронка закручивается, и все бизнесы вокруг начинают вместе с ним работать, на него работать. Давай вот эту немножко тему пообсуждаем, предлагаю так.
1: Ну, давай, наверное, слушателям будет в первую очередь интересно о том, что такое Макдональдс, в России, как он себя чувствовал до того, как объявил об уходе. Ну, я не знаю, стандартна ли эта модель для Макдональдса и российская модель является ли какой-то шаблонной для выхода в новый регион, но Макдональдс в России, при том, что это исключительно франчайзинговая компания, и не будем забывать, что на сегодняшний день в мире насчитывается более 40 тысяч 300, если не ошибаюсь, Макдональдсов, 95% процентов которых работают по франчайзингу. То есть за последние 10 лет Макдональдс сокращает активно корпоративную сеть и переводит эти точки в партнерскую сеть. При этом до 2022 года в России 80% ресторанов Макдональдс работали под корпоративным управлением. И только 20% были в прямом управлении партнеров, в прямом управлении франчайзинга. О чем это мне говорит? Думаю, что, выходя на новый рынок, на развивающийся рынок, на тот рынок, на котором еще много чего нужно сделать и с точки зрения логистики, и с точки зрения производства и позиционирования, Макдональдс выбирает для себя модель корпоративного управления для максимально четкого следования стандарту для максимально четкого а, следования стандартам сервиса, стандартам обслуживания, стандартам снабжения, а, качества продуктов, контроля качества продуктов. И в связи с этим Макдональдс в России не успел до своего, а, надеюсь, временного ухода с рынка перестроиться в стопроцентно франчайзинговую модель. То есть... А, Напомню, 80% точек работали под корпоративным управлением и 20% в партнерке. Что думаешь, вот такая модель выхода глобального бренда на какой-то новый для него рынок это скорее подстраховка и такая правильная, плавная модель выхода или эффективнее было бы Сразу же выбрать максимальное количество партнеров и максимально агрессивно пушить именно развитие партнерской сети.
0: Но Макдональдс это, ну, очевидно, очень консервативная компания, и видно, что она свои действия очень взвешивает. Плюс, мне кажется, что они не очень доверяют России как рынку и никогда не особо не доверяли, мне кажется. То есть, и поэтому они... Все, что они делают в России, мне кажется, они делают очень очень аккуратно. Вот. И именно поэтому, я думаю, они хотели всегда держать руку на пульсе. Ну, очевидно, с их стороны, наверное, такой не очень понятный рынок. Наверное, не очень много тут больших там, брендов, грубо говоря, на этом рынке. Вот. И поэтому они это делают очень аккуратно при этом э, у меня есть там небольшой инсайт от э, людей там в, ну, внутри макдональдса сотрудников скажем так вот они говорят что так как макдональдс действует в россии он на самом деле в мире он действует немножко по-другому вот если мы зах захотим купить франшизу Макдональдс, сейчас конечно мы не захотим ее купить пошли сейчас не продадут нам, да ну вот когда это можно было сделать то не так просто ее купить, то есть не так просто найти, кому там ее отправить заявку, чтобы с тобой связались, а если и, и свяжутся, то тебе даже не сразу скажут условия на Россию, да, при том, что в мире и в Европе э, это довольно просто, то есть ты оставляешь заявку, с тобой связываются, там, вы обсуждаете и так далее, даже там, по-моему, это даже публичная информация, вот, поэтому они в России так и делают, то есть они просто, просто очень сильно перестраховываются, вот, и... Как, как видится, не без основателя они это делали.
1: Да, и при этом у Макдональдса в России появились достаточно сильные партнеры. Вот среди этих 20% появились партнеры, которые впоследствии, один из которых впоследствии стал владельцем большей части ресторанов. И сейчас прошел ребрендинг уже в новый бренд Александр Говар из Сибири. Что интересно, Макдональдс и его соблюдение стандартов это тоже, наверное, на заметку тем, кто будет либо уже запаковал, либо планирует запаковать свою франшизу, которая связана с очень четким соблюдением стандарта с точки зрения продукта или с точки зрения номенклатуры, которая представлена в вашем предприятии. В Макдональдсе нужно использовать абсолютно конкретные продукты для приготовления а, блюд. И... Сам Александр Говор говорил, что его точки, а у него более 20 ресторанов было открыто в Сибири, а с 2015 года по 22, то есть все время существования ресторанов в этом регионе, они были всегда убыточными. То есть он ни разу не увидел прибыль с момента открытия Макдональдс в 2015 году до момента, ребрендинга во «Вкусные точки» в 1922 2023 годах. Думаю, что это связано как раз с тем, что логистика в России, учитывая наше расстояние и развитие производственных баз и распределительных центров, она съела всю маржинальность, и он не увидел прибыли. Может быть, в том числе и поэтому Макдональдс осторожно, вот так консервативно подходил к развитию в нашей стране, понимая, что... Партнерам будет крайне сложно, если вообще возможно, что-то заработать с брендом. Конечно, Макдональдс генерил трафик. Конечно, Макдональдс – это бренд, это маркер. наличия Макдональдса в городе или на фудкорте – это маркер для этого места, и там будет абсолютно точно генериться трафик гостей. Но при этом предприниматель, который собирается работать с Макдональдсом, должен четко понимать, если рядом или в удобной логистической схеме нет производств, которые обеспечат его э, говядиной, не знаю, картофелем, овощами определенного стандарта или согласованные главной компанией, то будет крайне сложно увидеть рентабельность и, возможно, логистика все съест, что и получилось с Макдональдсом и в Сибири. Не знаю, как будет перестроена модель во вкусные точки, получится ли им найти прибыль в отдаленных от центра регионах, но мне кажется, это такой важный Маркер, наверное, не только для Макдональдса, а для любого бизнеса, который сопровождает четкое соблюдение стандарта в продукте. Вот, может быть, у тебя были какие-то кейсы, которые как раз связаны с тем, что нужно очень четко соблюдать стандарт по продукту или по товару, и при этом есть сложность с его доставкой.
0: Почему-то мне кажется, что если российские предприниматели возьмут эту модель и будут ее сами там дальше длительное время развивать то я думаю, что эти стандарты так или иначе будут ухудшаться. Ну, то есть, потому что просто в России другой к этому подход, другое, другое вот чувство этого всего. Вот, поэтому так жестко, мне кажется, она все-таки не, не будет соблюдать. Вот, честно говоря, я вот вчера буквально перед нашим подкастом я специально сходил в «Вкусные точки» посмотреть. Я, я ни разу, кстати, не был во «Вкусные точки» <laughs> за, за все это время. Я, я вчера был первый раз. Потому что я не хотел, я как бы любил тот бренд, скажем так, я не хотел идти в этот, ну, скажем так, эти под, подделки, да, не хотел. И, ну, это не Макдональдс. То есть я вчера зашел, ну, зашел, я понял, что это вот совсем не Макдональдс. Ни сотрудники, ни, ни продукт, ни картошка фри, потому что она уже, она не та. То есть это все, это другая картошка. Значит, по поводу стандартов. У Макдональдса есть она очень-очень прикольная такая штука, они работают с автоматическим оборудованием в основном. То есть они тем самым минимизируют человеческий ресурс. То есть, в принципе, если есть, ну, как бы если человек там у него, ну, он, любой человек может встать за, за это оборудование, научиться пройти там обучение и уже и уже начать работать вот на этом оборудовании. Это, это первое. Это, это то, что снижает как раз этот человеческий фактор и повышает вероятность, что стандарты будут все-таки выполняться. Вот. Ну и, как ты правильно сказал, это сырье, которое просто должно ну, должен быть единый поставщик, одинаковое сырье во всех, во всех точках, во всех филиалах. Вот. Говоря про вот это вот развитие по решению логистических задач, я думаю, что ребята справятся на самом деле с этим, потому что много было брендов, которые сюда локализовались в России и локализовались так, что они обгоняли своего свой прототип изначально. Да? Это и там условный биглеон, например, который изначал с того, что полностью скопировал модель Группона, и потом просто выгнал Группон из России, всех остальных там конкурентов съел, и все. Он как бы локализовал сюда эту модель лучше, чем это мог сделать создатель самой этой модели. Я думаю, здесь будет то же самое. То есть, э, они э, смогут интегрировать Макдональдс сюда лучше, чем это сам Макдональдс сделал, пока находился здесь. Вот. Но, скорее всего, потеряется какое-то вот это, вот это вот прям какое-то суперкачество, как делали эти братья Макдональды, когда они там супер погружались вот эти все процессы. Вот зато деньги деньги будут, денег будет больше.
1: Может быть, посмотрим, да, останется ли это этот бренд Макдональдсом или его аналогом. Тут важно сказать, несмотря на то, что есть стандарт и есть автоматизация, для всех франчайзеров, которые нас слушают, для тех, кто собирается создавать франшизу, хочу обратить внимание на то, как Макдональдс подходит к обучению своих партнеров и как Макдональдс подходит к выбору партнеров. Для меня, как для франчайзера, их пример — это такой золотой стандарт того, как хотелось бы работать с потенциальными партнерами. О чем говорит Макдональдс, о чем он говорит на протяжении всей своей истории? Он говорит о том, что наш партнер — это партнер, который стопроцентно самостоятельно погружен в операционные процессы своего ресторана, это партнер, который самостоятельно управляет своим рестораном и может занять фактически любую позицию в ресторане от приготовления картофеля до сдачи отчетности. Обучение, очное обучение в Макдональдсе может растягиваться до года, и оно включает в себя как практическую работу в ресторане, так и вопросы, связанные со всей, всеми сферами деятельности ресторана, снабжением, маркетингом, отчетностью и так далее, управлением персоналом. И для меня вот этот высочайший стандарт подготовки партнера — это ориентир для любой франшизы, как мне кажется, стараться создавать процесс обучения и процесс выбора партнеров на принципах максимального погружения в процесс это раз, и на принципов самостоятельного управления своим бизнесом это два. Только тогда франчайзинговый бизнес и франчайзинговая модель будут успешными, когда ваши партнеры это не инвесторы, которые просто дают деньги и пытаются найти управляющих, а это именно предприниматели, которые самостоятельно интегрированы в процесс управления любым бизнесом, неважно, общепит это или какая-то там сфера потребительских услуг, неважно. Сам подход Макдональдса, он мне лично очень близок, и мне кажется, чем больше компаний, которые занимаются франчайзингом, будут транслировать такой подход к партнерству, тем качественнее и быстрее будет развиваться вообще франчайзинговый рынок России, который, конечно, сейчас находится еще пока на таком сильно зачаточном развивающемся уровне. Как тебе мысль о том, что вот хочешь франшизу, работай сам?
0: Да, это не очень обычно для России, потому что в России... Франш... каждая франшиза пытается угодить на самом деле любому партнеру, который захочет ее купить. То есть хотите деньги вкладывать, вкладывайте, хотите сами управляете, управляйте там. То есть мы для всех только деньги несите, а мы как бы готовы. Вот это я считаю, в корне неправильная, неправильная история, потому что все-таки совсем разный путь развития. Вот И тут э, мы с тобой ну, абсолютно в этом, в этом сходимся, мы с тобой уже да, обсуждали о том, что э, нужна персональная ответственность. То есть мы работаем с человеком, а не там, с каким-то группой каких-то там людей. Вот, кстати, да, говоря еще про подбор партнеров сюда, что э, Макдональдс не принимает людей, у которых... Ну, они не принимают там партнеров и соинвесторов, да, потому что они хотят работать с одним человеком. Вот, Зато они там готовы, там, кредит, там, в, можно в кредит очень много, большую часть там взять, вот, но, но они хотят работать с человеком, как раз той самой персоной, которая может взять на себя ответственность за все предприятие и иметь возможность самому самому там не знаю, на любую позицию стать и быть там быть там эффективным. Я тут еще пару слов скажу по поводу подбора партнеров на самом деле. Опять же из моих инсайдерских источников, скажем так, что когда в России подбирался партнер, то он подбирался очень долго. И ну, компания могла себе это позволить. И компания могла себе позволить отказать очень ну, влиятельным людям, скажем так внутри, внутри страны. То есть это было какая-то ну, очень очень существенные как бы значительные предприниматели. Вот. потому что Макдональдс, кроме того, что он ожидает, что партнер будет самостоятельно управлять этим бизнесом, он также ожидает, что деньги будут белые, что деньги будут не связаны не с государством. И, соответственно, в России, как мы понимаем, таких денег не, не так и много. Вот. Поэтому очень, очень большому количеству всевозможных там, партнеров было отказано. И они очень долго, несколько лет, они отсеивали и выбирали ну, тех, партнер, да, там, тех партнеров, с которыми они смогут, смогут работать. Еще... Про выбор партнеров остановимся на этом или погнали дальше?
1: Да, можем дальше, можем дальше, потому что, ну, давайте так, любой франчайзер, подбирая партнеров, руководствуется какими-то своими принципами, видением того, каким должен быть его идеальный франчайзи. Макдональдс просто показывает нам модель того, что к выбору нужно подходить очень тщательно, что учить нужно очень подробно, и делать это, вкладывая максимальный ресурс управляющей компании в процессы подготовки кадров, которые потом станут амбассадорами бренда и будут развивать ваш ресторан. Вот, наверное, все, Вот можно на этом закончить. Надо делать так, Макдональдс нам
0: уже это объяснил своей многолетней историей. Да, на самом деле, Макдональдс это такая лаборатория франчайзинга, вот, я, например, всегда смотрю на них, чтобы посмотреть, что, что будет в будущем у нас в России, как, каким путем пойдет франчайзинг. Потому что Макдональдс это такой локомотив всей этой истории, вообще в целом, как концепция, как идея. Вот. И как, механи... ну, как инструмента, да. Поэтому, если наблюдать за Макдональдсом, то можно увидеть, куда идет этот рынок, и просто пытаться, только пытаться догнать и хоть чуть-чуть сократить, сократить дистанцию, какие-то инструменты, какие-то штуки все-таки э, внедрять и заимствовать у, э, у Макдональдса. Вот, еще, на самом деле, я хочу вот такую тему поднять. На самом деле, что меня удивило очень сильно, когда я готовился к подкасту, меня удивили цифры некоторые. Да? Во-первых, меня удивил фудкост в 40%, опять же, есть у меня там такая информация, я уверен, что она, она правильная, правдивая, что фудкост в 40%, то есть бизнес работает на объеме, то есть есть позиции, там те, которые подешевле, они продаются практически в ноль или в ноль. То есть вот эти там, я так понимаю, чизбургер, гамбургер, вот эти дешевые позиции. А прибыль, она идет уже от других позиций, более, от более больших, более, более маржинальных. То есть, ну, не знаю, мне кажется, это очень, очень большой фудкост, очень большой. Я не ожидал от Макдональдса, честно говоря, что, что он такой. Опять же, если все, все правда, что, что, мне, что мне рассказали. Значит, 8,5-5 лет окупаемости, это прямо они ее ну, как бы предлагают и как бы говорят. Опять же, для России это очень долго, потому что в России продают общепит франшизы Обычно, ну, как бы какая-то норма там некая, два года. Вот. И меня удивил повышальный взнос в... Там от, от полутора до трех тысяч за каждую точку. И что там есть такой срок аренды. Тоже всегда, я думаю, Макдональдс, это должно стоить там какие-то миллионы-миллионы. вот В итоге оказывается, что нет. То есть вот эти вот три, три цифры, они меня, честно говоря, удивили, когда я их первый раз увидел.
1: Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что меня там сильно удивили или удивляют эти цифры. Можем очень коротко, быстро пробежаться по каждой из них, Например, паушальный взнос. Ну, такие бренды, как Макдональдс и вообще крупные франчайзеры, они, в общем, не зарабатывают, конечно же, на паушальных взносах. А мы с тобой за эфиром тоже обсуждали, что вообще-то нормальный большой паушальный взнос может быть определенным барьером для входа в сеть тех, кто не готов инвестировать. Но, вот как мы видим из примера Макдональдса, невысокий паушальный взнос – это показатель того, что бренду... Не нужны эти деньги, если можно так сказать, для развития. Это просто вот формальный платеж для того, чтобы человек зашел в семью Макдональдс, а потом зарабатывать мы будем уже на роялти и на платежах ежемесячных, которые предусмотрены договором. А Что касается фудкоста в 40%, вполне может быть. Думаю, что на том обороте, который обеспечивает рестораны Макдональдс, можно работать и с таким фудкостом. Мы все видим там, не знаю, пример обычных э, фудкортов в торговых комплексах, когда Макдональдс – это самая нагруженная точка общепита на, на фудкорте, и это абсолютно нормально. Многие переживают, так как я работаю в общепите, для меня это такая, в общем, больная тема, говорят о том, а как же вот работать, если рядом с тобой есть Макдональдс или какой-то другой крупный бренд. Могу сказать, никаких проблем можно работать, они генерят трафик, люди не едят каждый день в Макдональдсе, а приходят туда, потому что он там есть, при этом выбирают разные бренды. Не переживайте, все нормально, можно работать рядом с крупными брендами. И говоря о других э, платежах, которые есть в финансовой системе Макдональдс, хочу один интересный факт подсветить. Не знаю, для меня он был сюрпризом, когда я готовился к эфиру. А самый крупный Макдональдс в России, а в момент открытия самый крупный Макдональдс в мире, на Пушкинской, в Москве, когда он открывался, был заключен договор на долгосрочную аренду с мэрией Москвы на 1 рубль. И этот договор, что меня просто удивило, он продолжает действовать. И с 2009 года мэрия Москвы пытается судиться с Макдональдсом для изменения ставки арендной в, в пользу рыночной, и пока что, насколько мне известно, им не удалось отсудить у Макдональдса возможность поднять им арендную ставку. То есть крупнейший Макдональдс огромного размера в России работает с арендной ставкой в 1 рубль, что, я думаю, даже при фудкосте в 40% вполне себе гарантирует ему прибыль, и хорошее финансовое состояние.
0: Вот такой интересный факт. Это, на самом деле, вообще очень интересная тема, очень интересная история. Я, я слышал про это, это. В один момент мы это как-то подняли, подняли эту информацию. Она, она была где-то в постах. Вот. Но вообще, для чего это делалось, вообще непонятно, на самом деле. Потому что, потому что ну, они потянули бы и нормальную аренду. Да. Но почему именно за один рубль? Что за, что за жесты непонятные? Вот. Очень странные. Но... При этом надо понимать, что страна настолько была готова принять, принять к себе Макдональдс для того, чтобы показать, что мы стали глобальными, мы стали, вышли на мировой как бы на, на, на мировую какую-то арену, вот что вот даже у нас открылся Макдональдс. То есть ничего себе такой, стать таким брендом, чтобы... С помощью тебя решались такие вот политические, идеологические большие, большие задачи.
1: Я просто хотел сказать, что, ты знаешь, мы сейчас так зациклили немножко историю Макдональдса в России. Не хотелось бы уходить во все подоплеки того, почему Макдональдс уходит из России. И ты сказал о том, что вот он, открытие Макдональдса было такими окном в глобальный мир экономический. Макдональдс ушел и из России. А окно закрылось. Не хотелось бы думать, что это окно закрылось. Окно закрылось. Но так как этой маленькой форточкой, которую оставил Макдональдс, уходя из России, можно сказать то, что подписывая договор о передаче всех своих точек под управление нашему франчайзе сибирскому. Макдональдс и главная компания оставляет по договору за собой право обратного выкупа всех ресторанов в течение 15 лет по рыночной стоимости. Это дает нам такое. Посыл в будущее, что Макдональдс как бренд э, с нами только ненадолго попрощался, и как только к тому будут предпосылки и возможности, бренд, как я думаю, с удовольствием на наш развивающийся и огромный рынок, конечно же, вернется.
0: Ну, да, я, кстати, думаю, что как бы этот ну, уход, это этот громкое громко какое-то хлопание дверями, но при этом мне почему-то кажется, что все равно они присматривают так через, через забор, что же там происходит. Я уверен, что они ждут, когда они вернутся. Я думаю, что они не хотят такой рынок терять. Я думаю, что они хотят продолжать развиваться. И я думаю, что сейчас все равно есть какая-то какая связь, какой-то контакт. Потому что ну, не может быть, что это просто, ну, так, ну, просто они отпустили, ушли и все это, все это бросили, то, что они столько, столько строили. Потому что я думаю, что у них какие-то какие планы были, и они остались на, на Россию, на развитие на развитие в России. Вот. Я надеюсь, на самом деле, что тут как раз сибирские предприниматели, они как раз найдут за это время решение как раз по именно локализации бренда, и как раз получится такая некое усиление, ну, усиление друг друга, то есть продукт Макдональдса и предпринимательские, предпринимательские решения от местных предпринимателей, которые как раз дадут развитие сети дальше. На
1: этом я предлагаю финалить историю про Макдональдс, потому что про них можно говорить много и выхватывая любую вообще сферу, в которой Макдональдс себя как-то проявил, можно много обсуждать. Но бренд крутой, за ним нужно следить, вне зависимости от того, есть он на российском рынке или нет. Всем, кто занимается франчайзингом, просто необходимо наблюдать за тем, что делает Макдональдс и за его подходами к формированию франчайзинговой модели. Всем удачи в построении бизнеса и э, до новых встреч с новыми крутыми брендами.
0: Пока-пока.